0: This is footnotes. is from Jakarta International Literary Festival. Perbincangan penulis dan intelektual dari berbagai penjuru negeri untuk berbagi gagasan-gagasan yang merangsang pikiran dan sastra. This is footnotes. Halo semuanya. Selamat bertemu kembali di podcast Jakarta International Literary Festival Podcast ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Menuju Jakarta International Literary Festival 2021 yang mengangkat tema Mereka Ulang Sejarah Oleh karenanya, tema perbincangan di podcast ini adalah turunan dari tema besar tersebut Sebelumnya, podcast ini merupakan rekaman dari perbincangan secara live yang diadakan di JAKTEN, di mana ketika itu ada kerjasama antara DKJ, Komite Sastra, dengan JAKTEN. Dalam rangka tentu saja juga tetap dalam rangka menuju Jakarta International Literary Festival 2021. Judul dari podcast kali ini adalah para pendekar sepanjang masa dan saya Berto Tukan bersama Dirdo Adityo akan berbincang-bincang dengan Senogumi Raji Dharma dan Koko Hendri Lubis perihal para pendekar tersebut yang merentang dari zaman pembacaan-bacaan liar atau sekitar zaman balai pustaka dan juga Uh, kemunculan uh, cerita-cerita silat berlatar Jawa pada era Orde Lama. Selamat mendengarkan. Ya, uh, selamat
1: malam teman-teman semua. Uh, selamat mengikuti diskusi kita malam ini. Ini diskusi uh, sebenarnya adalah sebuah kerjasama antara Jakarta Content Week dan juga Dewan Kesenian Jakarta khususnya Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta. itu dalam rangka Road to Jakarta International, International Literary Festival di tahun ini gitu. Kebetulan tema yang diangkat itu pahlawan dan uh, malam ini kita akan berbicara tentang para pendekar di dalam uh, karya-karya sastra atau di dalam bacaan-bacaan uh, di Indonesia gitu ya. Kita menyebut topik ini. Para pendekar di sepanjang masa ya. Uh, kita mau bicara tentang pendekar-pendekar yang uh, mungkin dekat dengan generasi sekarang, dekat dengan generasi sembilan, sebelumnya, jauh sebelumnya gitu. Itu yang akan kita bicarakan. Nah, uh, Mas Eno, Mas Koko, apa kabar? Baik. baik, baik. Mas Eno mungkin lagi sibuk apa nih dalam waktu-waktu yang kita di rumah, segala macam ini gitu. Itu ngepel. <laughs>
2: sama om kalau itu
1: Bang Koko gimana kesibukan akhir-akhir ini
3: ya, jarang jadinya saya ke toko buku loa gara-gara covid ini kan dulu saya sering apa, cari-cari buku-buku lama di toko buku loa di Medan gara-gara covid ini jadi mereka sering tutup jadi saya jarang bisa ketemu mereka lah, kalau dulu sering gitu.
2: lokasi dimana om?
3: Di lapangan Merdeka, kalau di Medan, itu ada
2: banyak teman saya. Oh enggak, om oh, sekarang lokasi di mana? Ya. Di Medan? Iya, di Medan. Nah, mungkin Om Seno sama Om Koko uh, bisa cerita apa sih latarnya, latar kemunculan kisah-kisah pendekar. Mungkin kalau misalkan Om Koko nih beliau ternyata ahlinya kisah-kisah uh, silat pra-balai pustaka katanya, Tok. nah itu jauh banget tuh buat kita tuh kita nggak paham tuh mungkin Om Koko bisa cerita soal itu dan sedangkan mungkin uh, Om Seno mungkin bisa cerita mengenai latar belakang uh, kemunculan apa aku bisa bilang ini enggak uh, kemunculan kembali gitu uh, uh, apa kisah-kisah pendekar mungkin kita biar biar runut ya uh, dari pra balai pustaka mungkin
3: Menurut saya, perkembangan sastra di Indonesia sejak masa lalu sampai sekarang menunjukkan tanda kemajuan. Maju dalam hal ini bukan dalam bentuknya saja, tetapi dari segi ragam tema dan isi. Dulu dikenal ada cerita namanya Pak Lebay, Yang Malang, Pak Belalang, atau Putri Hijau, dan lainnya lagi. Itu ceritanya kan menampilkan pola hidup bermasyarakat yang kebanyakan mengandalkan hasil dari pertanian, perikanan, atau perkebunan. Makanya pada waktu itu hasil sastra milik masyarakat, bukan orang tertentu. Terjadi uh, revolusi masa modern, penulisan gaya seperti itu ditinggalkan, diganti dengan karangan dan pikiran yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Adanya percetakan itu membuat banyak hasil untuk masyarakat, jadi bisa membaca. Uh, masyarakat jadi mengerti ada kesusahatan modern berbentuk novel, puisi cerpen itu tersebar secara luas. Itu dampaknya besar bagi masyarakat banyak. Perjuangan bangsa itu setidaknya berawal lewat pemikiran penulis yang bisa dibaca dalam majalah, surat kabar, dan buku ya. Penulis-penulis inilah awalnya sebagai peripis jalan kemajuan. Nah, kemudian Fox Lecture yang kemudian menjadi Balai Pustaka itu kan ada sejak tahun 1908. walau pada 1917 dia uh, resmi namanya diganti menjadi Balai Pustaka. Awalnya mereka kan mengumpulkan dongeng yang di seluruh, di seluruh Nusantara, menerjemahkan uh, sampai tahun 42 Balai Pustaka kurang lebih mencetak 2.000 judul buku dan pada tahun 25 ada sekitar 3.000 perpustakaan di seluruh wilayah Nusantara. Waktu itu balai pustaka termasuk pusat sastra dan penerbitan. Saingannya itu penerbit-penerbit partikelir atau swasta inilah yang menghasilkan karya yang dianggap mereka berkategori liar. Nah tentu sebagai institusi resmi pemerintah Belanda ada syarat moral dan politik jika suatu karya ingin diterbitkan. Syaratnya itu antara lain tidak boleh menghina agama atau adat yang dapat menimbulkan permusuhan dalam masyarakat. Juga karena tidak boleh mengkritik politik, pemerintah, tidak berisikan karangan yang melanggar norma kesopanan. Yang penting lagi itu mencerdaskan masyarakat. Nah maka dari itu, karangan yang cerita pendekar uh, yang diterbitkan oleh Balai Pustaka, ada suatu buku judulnya Cerita Tuanku Pancuran Rawang dan Sa'ir Si Bakri. Karangan SDB Marajo tahun 25. Itu ceritanya tentang si Midun, orang Sumatera Barat. Midun itu berkelana dia kemana-mana kembali lagi dia ke kampungnya ke Padang Ganting dan menjadi guru agama dan pendekar pada suatu saat ada semacam gejolak di Minangkabau rakyat tidak mau membayar pajak nah, Roshid ini muridnya meminta uh, masukan dari dia mau memberontak terhadap belanda tapi setelah mereka bertemu uh, Midun yang tuan Kupancuran Rawang ini menasihati janganlah kalian berontak Karena pemerintah Belanda itu sudah membuatkan kalian sekolah. Banyak juga anak negeri yang bisa sekolah. Karena uh, telah dibangunkan uh, adanya sekolah dari uang-uang pajak itu. Nah karya-karya yang seperti itu yang bisa terbit pada masa kolonial Belanda. Selain itu, Nopel Siti Nurbaya yang diterbitkan Balai Pustaka, kelihatan sekali sifat mendidiknya. Uh, walau ada tokoh Marah Rusli, ada seorang sosok pendekar namanya Pendekar 5 Dia bersama-sama Datuk Meringgi itu membakar gedung-gedung, toko-toko milik Baginda Sulaiman. Semua dihancurkan ya. Novel ini isinya walau tentang percintaan Samsul Bahri dan Siti Citinurbaia, ya. dimunculkan juga sosok-sosok antagonis, uh, antagonis seperti ya itu ya, Datuk Meringgi, supaya perbuatan jahat mereka tidak ditiru orang banyak. Kemudian ada tulis Sultan Sati, Simidun juga berguru pada seorang pendekar. Amka juga pokok utamanya ayahnya seorang pendekar uh, yang dibuang ke Cilacap karena ber, uh, berperkara soal harta warisan. Nah mengingat uh, di atas seperti itu, jadi orang tionghoa turut-tionghoa sulit untuk menerbitkan cerita silatnya lewat. Jadi makanya mereka lebih banyak menerbitkan karya ke penerbit partikelir atau swasta. Uh, pada dasarnya. cerita silat orang tionghoa itu itu kan ya uh, ditulis oleh orang tionghoa yang melakukan diaspora selain menulis mereka cerita silat mereka juga menulis novel yang digolongkan menjadi sastra melayu tionghoa ini termasuk sastra diaspora istilah ini saya kutip dari karangan pak dwi susanto tahun 2008. Uh,
1: kalau tadi dari apa uh, sedikit penjelasan atau gambaran awal dari bang tadi kan Kelihatan kalau misalnya cerita-cerita tentang para pendekar ini tidak hanya muncul pada tulip uh, buku-buku sastra karang atau buku-buku bacaan yang diterbitkan oleh katakanlah itu tadi apa penerbit partikelir atau penerbit swasta atau yang mungkin lebih sering dikenal dengan bacaan liar itu kali ya. D- tetapi juga di dalam karya-karya yang diterbitkan di Balai Pustaka pun muncul gitu ya di Toko-toko pendekar gitu tuh muncul di ya, alam situ juga. Ya, muncul. Muncul,
2: ya, muncul, tapi to, mungkin perlu digarisbawahi munculnya itu juga uh, sifatnya itu uh, apologetik terhadap penjajahan Belanda gitu ya, Om Koko ya? Iya, iya. Ya. Jadi membela gitu. Jadi ada, ya. ada, ada tokoh antagonis, jadi pendekar itu sebagai tokoh antagonis gitu ya, Om Koko ya?
3: Iya, ada yang antagonis, ada juga yang baik-baik. Jadi... Aruh hitam putih kan kalau balik pustaka. Oh iya gitu. betul. Jadi itu sebagai contoh bagi masyarakat
2: membaca gitu. Nah kira-kira kalau menurut Om Koko tuh latar belakang munculnya cerita pendekar itu karena apa tuh? Karena ada ada sebuah sosok yang katakanlah kita sebut namanya kolonialisme gitu, sehingga butuh uh, semacam pahlawan untuk melawannya meskipun dalam bentuk yang ideal gitu, dalam bentuk abstrak seperti pahlawan. Pendekar atau gimana?
3: Iya, uh, kenapa ada muncul tokoh pendekar itu disukai? Kadang-kadang kan tidak kita sadari ya, manusia ini kadang-kadang batin atau rohaninya sakit. Ya, dengan tak sadar yang melakukan korupsi terhadap masyarakat atau dirinya sendiri. Nah, cerita-cerita silat itu kadang-kadang uh, menggambarkan kisah-kisah seperti itu lewat pendekar-pendekar ini. Kita jadi sadar, kita ini jujur enggak sih? Gitu. Itulah pentingnya Apa? sikap-sikap pendekar yang ada di cerita silat ini. Jadi, misalnya kita jeli membacanya, kita tidak hanyut oleh penilaian orang. Misalnya kayak pendekar sultan yang dalam ayah Zainuddin itu kan dibuang gitu. Karena perkaranya ribut dengan mamanya sendiri atau pamannya. Tapi karena itu harus ditampilkan, pengarangnya harus menampilkan bahwasannya sosoknya begini gitu. Nah pembaca harus bisa memilah yang baik ini. yang tidak baik ini langsung dicontohkan.
2: Jadi uh, sifatnya uh, didaktis berarti begitu ya?
3: Iya, kebanyakan mengajar gitu. Nah, yang balik pustaka ya. Iya. iya. Pustaka berbeda dengan yang Tionghoa misalnya.
2: Oh, kalau ya, yang ya. Tionghoa gimana, Hongkong? Uh,
3: yang Tionghoa itu kan uh, ada ada unsur balas dendamnya, ada pada adegan percintaannya, latar belakang sejarah Tiongkoknya itu ya. kuno oh, atau okay. modern ada ketegangannya nah ada sesuatu yang diperebutkan misalnya di cerita silat tionghoa itu itu har, at, apa entah itu harta atau kitabnya atau ilmu silatnya gitu itu ada sesuatu yang diperbutkan nah, itu tentu tidak bisa dicetak oleh paling pustaka okay. jadi mereka lebih keluar mencetaknya seperti clear maksud
2: nah uh, kalau tadi kita uh, bicara dari periode sebelum dan selama Balai Pustaka. Nah sekarang kita agak loncat, agak jauh nih, Tok. Ke periode mungkin tahun 60-an kalau nggak salah ya, Om Seno, ya. Mm, uh, yeah. uh, tokohnya itu adalah uh, Mahesa Jenar, ya.
1: Ini di luar oh. ini kali ya, Pak? Di luar pertarungan di Kebu kali itu ya, berarti ya? Iya,
2: <laughs> yeah, apa ya,
4: Om? Ya, gini. Jadi aku rasa kan uh, dunia cerita silat yang itu tumbuh subur Bukan hanya di stasiun tadi di di, di mana di halte ya Terminal Bus Terminal Bus tapi terutama di tawan bacaan ya tawan bacaan itu adalah cerita silat Tionghoa ya jika bukan terjemahan ya dalam bahasa Indonesia artinya bahasa Indonesia yang rada-rada pasar gitu ya. Kalau saya bilang pasar bukan maksud yang merendahkan, <laughs> maksudnya itu bagian dari apa ya satu syangre bahasa lah gitu ya.
1: Iya, nah, iya, iya,
4: itu. Nah kayaknya kemudian ini apa ya ada pengarang berlatar belakang Jawa lah gitu, ya, yang merasa kenapa pendekar silat ini tiongkok semua <laughs> dan bermain di tiongkok semua gitu ya. memangnya kita enggak punya pendek saya kira gitu ya hmm. gitu. Maka saya oh, oh. Jadi Samantha ini penting sebetulnya, ya, apa namanya perannya ya. Karena bukan hanya dia memunculkan ini gitu ya. Tapi dia munculnya dengan baik
2: dan langsung populer gitu. Tahun 60-an itu sangat populer ya, Om. Sangat. sangat. Jadi itu uh, hmm. ya gimana
4: Om? Saya masih SD itu semua orang bicara tentang Maisa Jenar gitu, baik dari SD sampai orang tua itu mengikuti cerita bersambung di kedaulatan rakyat ya KR tuh di Jogja itu, nah,
1: itu menjadi pembicaraan tiap hari. Oh, berarti yang muncul pertama tuh sebagai apa cerita, cerita bersambung, bersambung.
4: cerbon? Iya, jadi dari hari ke hari itu menjadi gosip gitu ya. Ini itu gitu ma- ya. Ma- ma- ini nasibnya bagaimana, kayak sinetron yang
2: yang populer ya gitu. Jadi latar belakangnya itu lebih karena ini banyak dipegang oleh teks-teks atau buku-buku dari Tionghoa, dari Tiongkok. Ya, Pasti lah.
4: Hmm. Pasti, ya. Meskipun tidak dikatakan gitu. Yang tanya iya, tidak iya, ada iya. sebelumnya, ya. Sebelumnya oh, itu mungkin ada wiracarita pahlawan, tapi tidak spesifik silat gitu, ya. Hmm. Jadi ini silat Jawa. Ini benar-benar Canggah baru bukan Canggah baru ya Canggah silat tapi kontestan benar dari penulis-penulis yang hebat ini. Jadi waktu itu saya kira ada sentimen itulah ya sentimen hmm. itu. Kenapa harus Kopingho yang menjadi saya kira sejaman dengan Kopingho ya? Kenapa harus Kopingho yang sangat populer, gitu? Kenapa tidak ada? Ini sama kayak waktu di bulu tangkis itu loh, ya kan? <laughs> ya. Jadi semua oke seneng orang Indonesia tapi begitu ada orang tanda kutip pribumi itu agak beda orang-orang. Uh. Ya ngomong ini kan Indonesia asli gitu kan. Nah ini terjadi juga dalam apa? Uh, ini perbukuan di latin ini. Ya jadi politik identitas bicara lah di sini.
2: Nah kalau misalnya menurut Om Seno sama Om Koko ada garis besar nggak antara kisah silat di zaman Balai Pustaka dan tahun 60-an itu apa yang apa yang sedang diperebutkan gitu misalnya. Kalau di tahun Balai Pustaka kan terjadi perebutan tadi seperti Om Koko bilang gitu. Nah, kalau misalkan di tahun 60-an di, uh, selain memperebutkan ruang kisah silat tadi dari tangan buku-buku yang berlatar Tiongkok gitu, apa lagi yang diperebutkan gitu.
3: Yang paling penting itu dalam hal ini Cerita silat Tionghoa ya, terjemahannya ya, karena kebanyakan terjemahan itu, itu memengaruhi sih sebenarnya, memengaruhi ada beberapa orang, pengarang cerita silat Bumi Putra atau orang Indonesia pribumi ya. Ada satu catatan saya, di sini ada karya krisma Mataram, judulnya itu karya Jana Surjana ya, itu diterbitkan oleh penerbit Sunrise, itu settingnya tentang Mataram. Menurut saya ini agak unik. Karena Sunrise, ini buku waktu itu lumayan laku. Memuat pengumuman dilarang untuk mengutip cerita dalam buku ini. Baik untuk cerpen, cerita pendek, atau cergam. Jadi mungkin saja saking lakunya cerita-cerita silat ini ada juga yang menggambarnya menjadi cerita bergambar atau hmm. cuplik bagian-bagiannya menjadi cerpen. Kemudian kan timbul penulis-penulis Cerita silat seperti Herman Pratikto atau Sindi Hadimintarja masih mungkin perlu diketahui dan Mas Arswendo maruf kayaknya terpengaruh sih dengan cerita-cerita silat Jawa ini.
2: Kalau Om Seno gimana Om uh, yang yang diperebutkan dari Mahesa Jenar gitu uh, secara umum gitu tadi
4: dalam ceritanya atau atau
2: apa? Dalam, atau dalam, dalam cerita, dalam cerita. Dalam, Kalau dalam, tadi kan konteksnya dia mau ingin merebut suara ya, dari kayaknya. ya.
4: Kalau resep cerita silat itu kan di semua cerita silat itu saya kira selalu sama ya mencari ilmu gitu kan pusaka yang hilang gitu ya dendam gitu nah seperti itu ya jadi itu sama dalam misalnya masa Cinar, itu kan mencari apa naga sastra sabu inten itu pusaka yang hilang dari apa keraton demak gitu kan Terus dia itu mula-mula memang seperti jagoan, tapi kemudian dia dikalahkan dan kemudian belajar lagi supaya apa belajar lagi dan kemudian memang jadi lebih ini ya jadi lebih sakti gitu. Nah, sementara selalu ada urusan golongan putih dan golongan hitam. Nah, jadi itu semua diadon dengan latar belakang sejarah yang menarik ya yang 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 apa yang yang historis gitu ya. Meskipun Esamin Tarce itu nggak punya apa berlatar belakang dari bapak Tanah Jawi ya, tapi itu kan rada-rada historis lah gitu ya. Nah itu mm-hmm. itu tampil dengan menarik ya. Misalnya yang terpenting ya, dan ini ini jarang dibicarakan orang bahwa Maesa Jenar itu pengikut Syekh Siti Jenar, gitu ya. Mm. Dan itu di, di awal di awal cerita disebut dia mengundurkan diri dari dari istana, dia itu seorang ini, seorang pengawal raja, pengawal raja. Itu dia menterkan diri untuk menghindari konflik ketika semua pengikut Syekh Siti Jendar dibunuh gitu,
0: ya. ya, ya itu
1: historisnya dia memilih itu.
4: untuk mengembara saja gitu, ya, mengembara. Nah, itu kan sangat sangat kebatinan ya. Ya, <laughs> nah, ya, kebatinan ya, ya. Dan 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 meskipun itu apa bermain di masa Demak, itu di seluruh cerita tidak ada adegan orang salah sembahyang ya, enggak ada sama sekali. Gitu kan? oh. jadi, Nah, ini nah, kan. kalau kita perhatikan ya. Jadi meskipun Zamintar itu dalam tanda kutip tidak disebut-sebut oleh Abi Yasin gitu. <laughs> ya. Oh. Tapi saya kira kalau kita ngelihat dari segi politis gitu ya, ini sangat penting menurut saya ya. Karena oh. dia eh, mengungkapkan Ya, satu perlawanan yang tidak terbuka tapi tersembunyi, ya. Mm-mm. Jadi kayak Jawa lah gitu, <laughs> diam-diam. Tapi... Diam-diam. Iya. Jadi
2: masa ternyata pengikut Syekh Siti Jenar disebut. Setelah itu nggak disebut lagi. Nah kalau ya. misalkan dia pengikut Syekh Siti Jenar, wajar dong Om, kalau nggak pernah ada yang sebayang atau sholat.
4: Ya tapi kan zamannya zaman Demak, ya kan? Oh, itu ya Wali Songo kan sezaman dengan itu,
0: bukan ya, ya, bukan ya, ya.
4: kalau dalam dalam legenda zaman ya sebetulnya tidak ya tapi artinya situasi apa namanya ik, ke, istilahnya apa atmosfer milia ya. ya atmosfernya itu atmosfer ada orang sembahyang dong
2: oh iya, iya. <laughs> ya ini kan sama
4: enggak ada sama sekali nih mau ngesensi diri itu minoritas kan gitu meskipun oh. diam-diam ternyata apa men, punya pengikut juga gitu Hmm. Di semua tempat yang bernama Lemah Abang Nah
2: itu dia Menurut Om tuh perlawanannya e, Di bagian mana tuh Om? Bahwa dia itu diam-diam penting e, Siapa? Ya. Maha Esa Jenar Esa ya, ini.
4: Islam yang ini Islam yang, yang Katakanlah Sufi. yang konvensional ini Safi ini ah. kan dominan
2: Oh iya oke oke
4: Dominan gitu Nah ini sama sekali beda Saya baru enggak itu tidak ada dengan sembahyang sama sekali, gitu. Dan,
2: dan muncul di media masa. Ya kalau di populer. Jogja terbesar itu, gitu. Terbesar ya.
4: Tapi K-R-K-R. mungkin juga karena kerja ya, gitu.
2: Tapi pasti itu salah begitu ya.
4: Dan saya baru nggak kita membaca riwayat hidup Esamintarja ini, saya baru tahu dia Katolik gitu. Nah, oh. gitu. Gitu. <laughs> <tuh> 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 Oh, oh jadi anggap. ini, tapi ini sama sekali gak ada Katoliknya kalau saya baca, oh dia disebut jelas-jelas sejak awal gitu ya. Jadi nama Ishti itu bukan kebetulan gitu loh. ya. Yeah. Itu adalah pahlawan kelompok Syah Siti Jenar, sudah jelas. Oh, yeah. oh, oh, oh iya, iya, iya.
2: Apa, uh, Syah, Siti, Syah Siti Jenar yang dipenggal, kepala dipenggal ya kalau gak salah ya?
4: Di dihukum mati disebut begitu ya. Iya gitu. yeah, dihukum mati ya. Sebagai... Berikut apa? masalah pengging masalah apa, semua disebut disitu ya. Jadi ini, ya pas kita boleh sebut satu perlawanan ini. ini.
2: Aku sebagai ya. anak yang baru berusia 17 tahun nih, om-om. Aku tahunya nih sekarang hmm. Marvel Cinematic Universe. Nah, jadi apa uh, pahlawan-pahlawan komik gitu. Nah, yang aku tahu itu zaman dulu tuh sempat ada... jaman uh, keemasan komik, jaman perak komik, dan seterusnya, dan seterusnya. Uh, kalau menurut Om Koko dan Om Seno nih, jaman keemasan kisah pendekar ini atau kisah silat ini kapan nih?
3: Komik kan luas, maksudnya. Ya, bu, bukan komik, komik maksud,
2: maksudnya gitu. komik superhero. komik superhero. Tapi Oke. yang aku tanya nih jaman keemasan uh, kisah silat.
3: Iya kalau menurut saya, uh, keemasannya uh, tahun 58-65 ya. mungkin bisa juga diralat tapi saya melihat itu peran majalah Kempo, Sinpo dan Pancawarna itu yang menjadikan cerita silat itu magnet. Disitulah seorang Gan KL, Gan Kris Laksanagani itu uh, terkenal. Dia punya kecenderungan uh, membuat karya itu menggunakan dialek Hokian Jawa itu untuk nama tokohnya. Misalnya Marga Marga atau Se Yo dalam tokoh Yoko diubahnya menjadi Nyoko. go menjadi go, tim menjadi Di. Pada saat itu dia apa? mengirimkan saduran pertamanya ya, pahlawan padang rumput itu ke Simpo. Itu pada waktu itu meledak karya itu. Akhirnya dia memutuskan untuk apa? penuh waktulah menjadi penerjemah atau penyadur cerita silat. Tahun, um, biasanya berapa cetak. Um. Tahun 58 dia memulai, Memulai.
2: Itu berarti Tahun ini toh sejaman dengan yang tadi Om Seno bilang tuh bahwa apa namanya uh, kisah silat pada masa itu tuh sepenuhnya di di, di apa ya hampir dimonopoli lah oleh uh, kisah-kisah dari Tiongkok gitu ya Om ya Om Seno ya iya jadi nah, jadi oh, Jaya
4: ini penulis
2: silat Jawa ya termasuk yang pertama gitu loh ya hmm. Nah, jadi iya. masalah kemasan uh, kisah pendekar atau silat itu tahun 60-an berarti gitu ya Omer?
4: Nih benar-benar Pak kok tadi ya tahun 50-an itu sudah sudah apa namanya sudah dominan gitu meskipun masih berwujud terjemahan gitu
2: oh
4: jadi iya kan Pak Kokok ya terjemahan iya. gitu nah Koping Ho itu kelebihannya apa dia mengarang sendiri gitu iya. nah, dia mengarang sendiri itu menjadi unikum Kuping Ho. Gitu. Ya. Itu boleh diklik ke Laudin Salmon ya, soal siang cerita silat itu. Nah, jika Kuping Ho itu menulis dalam bahasa Indonesia langsung, nah maka si Esamintazho ini kemudian boleh dikatakan menyainginya, dan memberi alternatif lain ya, bahwa cerita silat juga gitu, bisa berlatar belakang historis Jawa gitu ya bukan hmm. oh, gitu. Dan ternyata memang itu kan nyaris abadi ya. Itu bisa dilakon ke topra gitu ya. Iya
2: ya, ya um, sering di uh, ini ya, di Ali Wahana gitu. ya. Oh, oh, jadi
1: ya itu saya kira penting di itu. Nah, kalau misalnya apa? cerita silat atau para pendekar itu biasanya ada uh, ada jurus dan lain sebagainya gitu nah. perbedaan secara pilihan-pilihan misalnya jurusnya, kalau tadi Om Seno bilang soal Mahesha Jenar yang sangat berlatar ke Jawaan, sebagai perlawanan terhadap yang berlatar Tiongkok, itu sampai ke pemilihan-pemilihan selain latar gitu, jurus atau geraknya tuh gimana tuh? Iya,
4: ya berbau ini ya ada, jadi sensasinya itu bukan pada gerak fisiknya, nah gitu ya. tapi pada ajian-ajiannya gitu ya. Jadi bukan jurus 1 2 3 4 tapi ajiannya gitu. Misalnya ada misalnya itu tokohnya e, Lawa Hijau ya gitu namanya. E, Lawa Hijau ya. Kalau Lawa Hijau itu dia punya ilmu namanya gelap ngampar. Nah, gelap ngampar ini ilmunya adalah tertawa dia ya. Dengan tertawa itu sudah ada orang bisa hancur gitu misalnya gitu ya. Aha. Nah, ini semua tokoh itu punya apa, punya ajian-ajian spesifik. Ya. Spesifik, gitu. Yang, yang bersifat harimau, yang bersifat naga, ular, gitu. Nah.
1: Berarti kalau misalnya di satu sisi tadi yang Tionghoat itu justru lebih ke gerak, gitu ininya, Om. Uh, apa
4: Memang, tapi karena gini, karena gerak itu enggak kelihatan di tulisan. <laughs> hmm. Ya. Jadi dia mengandalkan batas sastranya, ya. nama-nama jurus itu bisa romantis, ya, itu pak, kau lebih tahu tuh nanti ya, ya jurus, jurus rindu rembulan, gitu ya, dia dia betul-betul bersastra di situ, ya, ya kalau gerak gimana caranya kita bayangin tuh, ya kan? Oh. Itu saya juga berusaha itu kaki tangan, kaki kanan diangkat, terus, itu ya gitu-gitu, kita pusing bayanginnya, yeah. ya, oh. awalnya masuk ke bagian mana, ini kan susah, ya? Bagian ya. itu selalu gagal ya. gitu ya tapi bagian yang itu ajian ajian keluar sensasional itu baru seru ya jadi seruling yang melumpuhkan jiwa misalnya gitu kan itu oh. senjata-senjata unik gitu ya bisa kalung yang berkhasiat itu menjadi apa senjata bandringan itu dan nama-nama juga penting ya jurus pacar mutah gitu. misalnya kan wuh nah, dan, dan SM min luar biasa dalam hal itu itu tadi jurus pacar apa mutah pacar mutah itu senjatanya trisula uh-uh. ya yang, yang punya yang punya jurus itu namanya kidalang mantingan jadi dia seorang dalang suka mengembara gitu tapi uh. nggak terkata dalam mengembara dia selalu tidak hanya diminta mendalang dia juga diminta untuk apa melumpuhkan perampok gitu kan atau menyembuhkan orang nah gitu makanya dia punya ilmu itu apa trisula ya dengan jurus pacar mutah namanya kalau, <laughs> kalau tadi, ini ujung-ujung tombak ini nah itu seperti apa ya pacar itu apa saya malangnya tahu bukan pacar kita ya <laughs> semacam tumbuhan lah ya
2: ya 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 nah, gitu nah kalau misalkan uh, tadi pendekar-pendekar itu ceritanya melawan perampok uh, penyamun dan sebagainya um, Memang di masa itu eh, Jawa tuh lagi serem apa gimana Om?
3: Waktu apa ya di Jawa itu? Namanya ya, baru pasca kemerdekaan, tentulah masyarakat butuh ya bacaan-bacaan seperti itu yang biasanya kan tanpa pamrih gitu. Tanpa pamrih mereka berbuat banyak untuk melawan kejaliman, kebatilan. Mungkin ada banyak peristiwa-peristiwa politik yang membuat masyarakat jenuh. Jadi mereka butuh ada bacaan le- lewat pendekar-pendekar ini, lewat cerita-cerita silat ini, dan itu disukai, disukai ya karena tugasnya ini mener- untuk menertibkan keadaannya di tengah yang apa di teng- suatu wilayah yang berkejolak. Nah masyarakat juga butuh hero kan, nah, hero-nya itu ya pendekar-pendekar ini. Hero itu juga bisa berbentuk misalnya ke dalam cerita-cerita koboy, tapi bentuknya lain. Karena kita cerita silat ya, hero-nya inilah cerita pendekar-pendekar ini. Yang tugasnya untuk ke, apa keadaan yang bergejolak, membasmi keseluanan wenangan dan karena itu disukai. Tapi bukan stereotype ya, bukan temanya itu-itu saja ya. Terjadi banyak, walaupun apa, tokohnya pendekar, tapi tidak itu-itu saja ada kelebihan beberapa pengarang yang membuat cerita itu berbeda alurnya. Nah, jadi bukan soal itu itu aja. Hmm. ya begitu. Gimana Om Seno? Ya gini, jadi
4: eh, kalau negara kuat, ya itu kejahatan hampir enggak ada, eh, tipis gitu ya. Tapi begitu negara krisis, nah ini keluar semua peracauan ini, gitu kan. Hmm. Jadi selalu memang kalau kita perhatikan, eh, bahkan dongeng-dongengnya, gitu. itu selalu muncul antara peralihan dua kerajaan gitu ya ketika ini melemah ya nah ini digambarkan antara lain selain masalah politiknya juga hilangnya apa keris ya hilangnya naga sastra dan sabu intern itu dari istana nah itu untuk itu kan sebagai kalau jawa itu simbol dari e, memudarnya wibawa ya wibawa pusat kekuasaan hmm. gitu. nah itulah saat ketika golongan hitam naik, jagoan-jagoan liar naik dan juga golongan putih juga jagoan liar sebetulnya itu ya, tetapi yang yang punya ideologi lebih cocok lah gitu ya untuk menerjukan keamanan segala macam saya perhatikan itu, nah kadang-kadang eh, apa ya film-film yang dibikin ya atau atau fiksi yang dibikin berdasarkan ini suka suka tidak menguasai masalah politik ini ya, itu sehingga hmm. sehingga kalau untuk membaca masa kini mungkin jadi jadi apa kurang kurang
1: oh, maksudnya Om Seno ini gak, ya, ya. maksudnya jadi, Om Seno berarti uh, cerita silat yang sebelumnya itu sangat dekat gitu dengan konteks-konteks politik ya, yang ya, pada masa ya. yang lalu sedangkan yang ya, sekarang kita lihat agak kurang ya.
4: cerita apapun itu ada selalu ada kontak politiknya sebetulnya ya jadi misalnya uh, wayang kulit gitu ya wayang kulit itu uh, rakyat tuh nonton wayang kulit begitu ada raja yang dia pikir raja yang X sedang eksis gitu loh
2: kekuasaan oh, okay. di wayang ya
4: kekuasaan eksis gitu jadi ketika pada giliran punakawan itu menghajarnya gitu ya ya mereka ketawa dan senang gitu
0: ya dan
4: punakawan tuh boleh menghajar si apa kekuasaan ini pada jam ini mereka kan hak mereka itu di tengah-tengah goro-goro itu gitu ya dengan bahasa merdeka dengan bahasa Indonesia pun boleh gitu
0: ya,
4: ya. jadi apapun selalu ada konteks politiknya
2: nah kalau kalau gitu berarti e, berbanding terbalik dengan sastra sekarang gitu ya Om yang bilang segala sesuatu tuh hanya fiksi gitu ya yang nggak bisa dihubung-hubungkan dengan kejadian nyata apa segala macam gitu Om. yang bilang gitu ya? Saya.
3: <laughs> Enggak, justru ya. sekarang ini, justru
4: sekarang ini, yang namanya fiksi itu diandaikan sama saja dengan fakta. Enggak kan aku Kalau sering dengar. Kira-kira tahun ya. 80-an atau 70 mungkin masih seperti itu, tapi justru sekarang gitu. ya, ya. Udah, udah sama saja. Saya kira orang lebih percaya fiksi sekarang. Karuan gitu. Ya.
0: <laughs>
4: ya. ya. Jadi antara nah, fakta sedo, dan fiksi sedo. itu perbedaannya hanya siangre saja, ya fakta
1: pun siangre gitu loh jenis. Gitu. Nah ini ada pertanyaan dari uh, teman-teman yang mengikuti ini ya uh, obrolan kita tuh ada yang bertanya apakah di era yang sekarang ini gambaran pendekar kas Indonesia sudah benar-benar dimonopoli oleh Barat? Bagaimana tuh Om hmm. Seno dan Om Koko?
3: Menurut saya tetap sih ya. Barat itu hanya sebagai inspirasi sih sebenarnya bagi penulis cerita silat. Tetap mereka ada identitasnya ya, khas Indonesia sesuai dengan etnisnya masing-masing. Misalnya penulis cerita silat dari Jawa etnis Jawa mungkin lebih ke Jawaannya, atau lebih misalnya penulis cerita silat dari Sunda lebih Kesundaannya. atau dari Sumatera Utara atau Sumatera Barat dengan masing-masing etnis. Mungkin hanya sebagai inspirasi saya, mungkin nanti mau menggali lagi apakah ada Barat ini estetika Barat atau apa yang benar-benar uh, gambarannya sudah dimonopoli oleh Barat. Tapi nanti saya mau coba cari lagi.
4: Saya kira Barat itu anggap aja bagian dari kita kan. Sekarang ini apalagi. Jadi udah udah nggak musim lah ngomong. Timur Barat itu, ya. kan batas-batas politik itu udah hancur oleh batas-batas yang lain kan, gitu. Jadi wilayah negara, wilayah bangsa itu udah gak berlaku lagi. Udah bangsa jadi, ini itu... batasi gunung itu, itu udah gak berlaku kan dengan semua apa teknologi komunikasi sekarang. Itu udah itu jadi berlaku. ini ya, om,
2: citizen of the world gak gitu, ya?
4: gitu loh, Barat Timur nah. itu. Gitu.
2: Udah jadi semacam citizen of the world gitu ya om. Ya boleh aja. <laughs> <laughs>
1: Nah ini mungkin ada lagi nih, apakah, jadi mau menarik unsur gaib di dalam cerita pendek itu dengan, hub, dihubungkan dengan sains fiksi nih.
2: Pendekar toh cerita pendek.
1: <laughs> cerita pendekar, cerita-cerita pendekar itu mau ditarik ke dalam konteks, atau diiniin dengan sains fiksi, apakah misalnya cerita-cerita atau kisah-kisah gaib di dalamnya itu bisa dicerna dalam konteks sains fiksi misalnya, atau bisa disamakan dengan
2: sains fiksi. digabung kali, digabung kalau disamakan mungkin sulit ya om ya
4: ya kan sebenarnya ada yang namanya hybrid culture kan, gitu jadi science fiction itu kan sudah digabung-gabungin sekarang sama apapun lah superhero juga, silat juga gitu, lihat aja sih ini tuh apa tuh, avenger segala macem itu kan gitu itu kurang sumbukong aja masuk situ tapi sebetulnya kan campur aduk semua masuk kan Ya, Atau coba ya, kita lihat Gundala misalnya ya Gundala ya filmnya ya Gundala asalnya dari Flash ya kan gitu tapi kalau kita lihat komenya Gundala itu lebih jelas Indonesia banget gitu ya superhero di Jogja gitu kan nggak ada gedung bertingkatnya gitu terus <laughs> terus apa terus lihat endingnya Gundala itu yang suciwateja main tuh Ki Wilawu, itu kan dengan apa dengan huruf dan bahasa Jawa kuno itu, nah saya kira itu mulai menarik itu, ya mulai menarik ya kalau science fiction digabung ya hampir semua superhero Indonesia yang di komik itu kan ngambilnya science fictionnya semua, gitu ya,
0: hmm.
4: itu dan nggak nggak dosa lah, jangan kan science fiction mau science-nya saja kita ambil
2: gitu. Ya kan. Itu berarti sudah terjadi gitu ya Om ya. ya sudah. Jadi artinya berarti karena pertanyaannya tadi apakah mungkin unsur-unsur gaib dikombinasikan? Nah berarti bahkan sudah bukan tidak sudah bukan mungkin lagi sudah ya, terjadi gitu. Sudah
4: terjadi. Ya, sudah. Aja. Sherlock Holmes di ano Sherlock Holmes di apa diguna guna gitu. <laughs>
2: oh ya. <laughs> nah ini ada pertanyaan ketiga nih. Nah, kira-kira nih Om Koko dan Om Seno nih bentuk kisah silat di masa depan tuh kayak apa dalam bayangan Om Koko dan Om Seno.
3: Tapi sebenarnya menurut saya kan banyak tokoh-tokoh cerita silat itu karakternya ya unik gitu yang apa ya yang baik diterjemahkan atau maupun yang ditulis oleh orang penulis kita. misalnya oleh Mentarja atau Mas Arswendo atau Herman Pratikto nah ini saja unikan ini kalau bisa lebih dia bisa mengikuti zaman dipoles gitu itu lebih menarik, tapi jangan ditinggalkan ruhnya nah, kalau misalnya nah pendekar misalnya dia pada masa yang akan datang sama sekali meninggalkan konteks ke Indonesia, saya rasa agak kurang ini ya, dia maunya lebih diluaskan tapi punya basic tokoh-tokoh yang pernah ada itu. Di, tokoh-tokoh itu lebih di unsur Indonesia-nya itu jangan ditinggalkan. Jangan apa ya, jangan uh, barat atau apa gitu. Tapi lebih penting dipertahankan unsur keindonesiaannya itu. Dipoles dengan bermacam-macam keahlian atau keterampilan pendekarnya
2: ini. Itu menurut Om Koko di masa depan kisah silat akan menjadi seperti itu? Lebih, oh. ma-
3: lebih apa, lebih... kalau mau misalnya pengarang-pengarang cerita silat yang akan datang misalnya mau membuat suatu karakter pendekar jangan ditinggalkan tokoh-tokoh yang pernah ada itu keindonesiaannya maksudnya ya hmm. kebiasaannya gitu kalau om seno gimana saya kira ya kalau kalau mau lebih bagus gitu ya saya
4: kira uh, lebih realistis dan lebih historis gitu Saya kira itu akan, akan menarik juga untuk publik masa depan. Artinya, yang, artinya... cerita yang dibuatnya kelihatan agak susah gitu loh. Nah, gitu. Oh. <laughs> ya, agak tentu, susah. Fantasinya tentu usah. Ya. ya kalau jago silat ya lompat sedikit genteng. Itu ya nggak perlu terus dianggap bisa loncat kayak jago silat yang real gitu kan. Tetap boleh oh. menurut saya. Seperti inilah, seperti cerita silatnya, eh, film silat ya. Kita lihat Zhang Jimo ya, Zhang Yimou,
1: mm-hmm.
4: Wong Karwai sama Ang Lee gitu kan, mm-hmm. itu kan tetap ya melompat kata sintang gitu kan, tetapi sudah dilihat bukan violence lagi, itu sudah koreografi gitu, nah ya. yeah. estetis gitu, nah saya kira itu cerita silat sudah tidak mengandalkan lagi gebuk gebuk gitu ya, udah udah bahasanya nyastra gitu kan. terus uh, apa uh, latar belakangnya historis dengan riset katakan gitu. Karakterisasinya juga dramatik gitu ya. Meskipun dia tetap bisa loncat tinggi genteng gitu ya, setinggi ke pohon kelapa gitu hmm. ya. Jadi lebih bergagging gitu. nggak nggak boneka ya, enggak boneka dari pengarang gitu. Bukan jurus-jurus saja. Nah, yang norak, nah itu harus bilang yang norak gitu kan. Terus yang silat orang itu bawa pistol gitu-gitu loh ya kan. Terus terus pakai laser yang gitu-gitu menurut
2: saya itu Nora itu yang begitu tuh kalau yang tadi Om bilang mengenai jangkar di situasi politik gimana Om perlu diangkat lagi apa ya, enggak itu
4: sebetulnya ya langsung tidak langsung cerita apapun itu berkorelasi dengan situasi politik hmm. ya seperti itu ada yang langsung langsung ngomongin siapa kayak gitu kan tokoh-tokoh yang ada dibikin cerita gitu kan, bisa juga tidak langsung ya. tapi ya itu, kalau dia ngomong kekuasaan pasti kekuasaan hari ini gitu. seperti itu, bahkan cerita anak-anak pun seperti itu, sama ketika dia nulis ya dia dia sebetulnya e, pertimbangan apapun yang dikeluarkan, ada korelasi politiknya, anak-anak ini mau dikasih dijadikan apa dengan situasi politik kayak gini gitu kan
2: semacam gitu. ideologi ya. ya bukan semacam lagi Oh iya. ya, <tuk> ideologi, saya, itu saya saya berusaha menghaluskan. menghaluskan. Saya berusaha menghaluskan. Oh. Ya, uh, kalau kayak mungkin ah. namanya apa? Tuh? Oh iya betul betul. Saya setuju itu memang ideologi. Cuma tadi saya biar agak agak nggak ideologi saja. Eh. <tuk> nah. <tuk> nah ini pertanyaan keempat nih. Uh, apakah ada cerita cerita pendekar silat Indonesia yang lepas dari dikotomi? yang baik menang dan yang jahat kalah.
1: Ini berarti juga bisa ditarik ke ideologi ini. Hmm, yang baik, baik sebagai sebuah ideologi dan yang tuh. jahat sebagai sebuah ideologi juga.
2: Semua ideologi, toh. Oh iya, benar-benar. Iya. Uh, uh. Jangan diulang. Nah, uh, gimana Om Koko sama Om Seno? Atau mungkin ini juga sebenarnya aku juga pengen tanya tadi. Kalau tadi itu uh, mungkin ada hubungannya dengan dengan pertanyaan keempat ini. Kalau tadi itu cerita pendekar, silat, penyakit. Uh, menang apa segala macam ada nggak sih yang yang anti hero gitu pendekar silat tapi dogol gitu misalnya kalah terus atau setahu ya saya gitu. yang
3: tahu saya harus ada musuhnya ya nggak tahu mungkin saya tidak membaca semua buku cerita silat yang saya temukan ada musuhnya tapi misalnya kalau begitu ceritanya ada super hero nya itu kalau nggak ada musuhnya mau ngapain kan di dalam komik misalnya di pasar Su itu ada di Medan dia sakti apa gitu bisa terbang apa tapi nggak ada musuhnya dia jadi petani lagi gitu jadi kan harus ada musuhnya supaya menarik gitu
2: jadi artinya buat buat Om Kokok nggak e, mungkin keluar dari dikotomi yang baik menang dan yang jahat kalah
3: iya saya kebanyakan yang saya baca walau saya belum baca semua ada musuhnya Apa, walaupun tidak tiba-tiba gitu tiba. Tapi yang penting adalah musuhnya itu. Yang jahat itu tetap ada Dan yang men- oh. baik itu ya menang memang.
2: Uh, Om Seno uh, Mungkin bisa juga nggak uh, perlu secara uh, Historis gitu Artinya nggak uh, perlu Contoh yang udah ada gitu Tapi apakah mungkin menurut Om Seno Kisah silat atau pendekar Keluar dari dikotomi uh, Yang baik menang Yang jahat kalah Atau apakah mungkin bisa terjadi anti-hero dalam kisah pendekar, gitu?
4: Panjir Tenggora itu kan anti-hero, ya. Hmm. Oh. Anti-hero oh, ini... Yang apa, yang sempurna, ilmunya sempurna, oh. batu dia tepuk jadi tepung, gitu kan, gitu, sempurna. Tapi dia selalu terkuasai oleh kondisi di mana dia nggak bisa berbuat apa-apa,
1: gitu, ya. Oke, oh, oke. Okay, okay. itu ya jadi sebeg- semua perempuan semacam, mencintai semua. dia
4: tapi dia terpaksa kawin sama orang yang sangat dia benci ya. itu kan karena pacarnya ya. itu diracun oleh perempuan jahat ini gitu kan bah, tapi dia ya. karena dia pendekar ya sudah dia kawin ini dan setelah mati dia dia setuju itu istrinya dan kemanapun Dia pergi seperti permintaan perempuan itu, maka dia menyeret mati-matikan kemana-mana. Oh, gitu. nah, yeah, itu yeah, yeah. sebetulnya. dia penci. Nah itu kan
1: antihero banget kan? Gitu loh. nggak oh, oh. bisa apa-apa. Gitu. Oh, semacam tuh.
2: semacam kayak sia-sia belajar tinggi. <laughs> ya ada. Nah kalau kalau pertanyaan dari penonton atau pendengar nih, ke kisah yang lepas dari yang baik menang dan yang jahat kalah. ya itu yang saya
4: maksud apa dengan realistis gitu ya hmm. itu 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 terjadi juga dalam masjid tengkorak ya hmm. itu dan juga dalam Sibuta dari Gua Hantu, misalnya ya itu hmm. oke saya belok dari kota ke sibutan gitu ya itu misalnya uh, banjir darah di pantai sanur gitu itu kan sepintas lalu itu seperti seven samurai gitu ya seven samurai ke magnificent seven ah. tapi karena itu mau buat subplot, subplot di mana ada hubungan antara seorang anak yang hilang ditemu oleh seorang pendekar pengelana, pendekar pengelana ini membawa anak ini keliling setelah gede ketemu bapaknya dan, dan mereka saling konflik gitu. Jadi di antara tujuh pendekar pembela desa ini seperti saya terjadi konflik yang di mana tidak ada lagi apa? jahat dan benar di situ. Tapi manusia itu memang bisa konflik. tanpa perlu kejahatan gitu, ya. hmm. karena salah paham atau macam-macam lah dan karakternya kuat-kuat sekali itu ya, ada yang martundung, ada gura-gura, sabai, itu luar biasa karakterisasi. Ya. Nah itu hmm. itu mereka ya pendekar, tapi saling ini sendiri bertengkar sendiri dan dan tidak sebagai orang bodoh gitu, tapi manusiawi saja konflik gitu. Tapi, Jadi tapi ada tapi. kalau kita gali ya ada gitu,
2: bukan ya yang, yang bukan stereotip ya. Ada banget. Tapi mereka di antara tujuh pendekar tadi tuh berantem tuh. Apa? Ya saya berceritain. Kan
4: tadi subplotnya oh, iya. itu antara mereka berantem karena tiga diantaranya itu ternyata yang satu anaknya ya itu, itu sebetulnya anak yang satu yang lain gitu. Tapi dia pakai kalung kalung istrinya. Ini kamu ini kalung istriku. Kamu dapat dari mana? Istrinya itu yang hilang lah gitu ya. Hilang jatuh oh. ke jurang. Nah dia curiga, orang ini ngapak-ngapain istrinya. Padahal enggak, orang ini menolong istrinya merawat bayinya, gitu. Ya.
0: Oh. Nah, setelah sama-sama
4: oh. mau mati, baru mereka cerita. cerita oh, ternyata itu anakmu berarti. Itu, itu kok angkat waktu ini. Dua-duanya setelah itu mati. Mati <laughs> oleh kalah oleh ini, oleh si leyak hitam ini, apa, penjahatnya ini, gitu. Jadi tujuh pendekar ini tinggal empat, empat tiga, gitu. Tinggal tiga, saya kira, gitu. Yang mati.
2: Seperti Seven Samurai yang menang petani. Nah, Ini ada lagi nih pertanyaan. Gue mulu baca pertanyaan. Coba toh tanya. Silahkan baca dulu dong. Nah ini kalau pertanyaan nomor lima nih. Nah ini ini pertanyaannya. Pertanyaan anak sekarang nih. Kalau seri Game of Thrones itu bisa dikategorikan sebagai cerita kependekaran nggak? Nah <laughs> coba. Om Koko, Om Seno. Aku gak tahu nih. Om Koko, Om Seno nonton enggak Game of Thrones?
3: Nah, kalau menurut saya... Saya kan enggak tahu juga ini game of thrones, tapi misalnya tokohnya ini dia menuntut ilmu gitu, berburu sama seorang guru silat. Bisa aja ini sebagai cerita kependekaran ya menurut saya. Karena dia nanti akan melahirkan jurus-jurus silat. Tapi saya misalnya begitu ya. Misalnya dia berburu ya tokohnya ini. Tapi saya kurang apa belum pernah ngulik ini game ini, apa mohon maaf game of thrones ini. Tapi misalnya ceritanya atau karakternya Game of Thrones itu seperti itu saya, ya ada korelasinya dengan hmm. atau mungkin gini, pertanyaannya
1: mungkin karena ketahuan nih dok, Om Koko bukan anak kesinian nih kayaknya,
2: dia <laughs> mengikuti Game of Thrones, ya. jadi dulu, itu Om Seno diem-diem jangan nonton juga tuh Om Seno diem-diem tuh nonton oh nonton
4: <laughs> ya itu bisa kayak silat tapi konsentrasinya bukan pada kependekaran, ya. itu pada politik sebetulnya. Ya. berarti kependekaran pada itu? Pada harus... strategi politik gitu ya, itu sebetulnya itu. Oh. Tolongan politik isinya itu. Silatnya
2: hanya bumbu-bumbu ya om?
4: Oh. Iya. Silat, silatnya berarti. ya tidak ada papanya dibanding ini. <laughs> dibanding yang bisa loncat setinggi pohon kelapa itu kan. <laughs>
1: Berarti bisa dibilang uh, cerita pendekar itu adalah semacam uh, selalu digambarkan sesu- so, ro, ya mungkin ronin gitu ya. Sesuatu yang terlepas dari kekuasaan gitu, Om Seno. Di dalam kekuasaan? Oh tapi dianya ya, dianya. bagi dia kekuasaan itu enggak,
4: enggak bunyi gitu loh. Dia ya, di luar kekuasaan jadi so- ya, jadi selalu tokoh terasing, tokoh yang lain gitu tetapi dia berada nah, di dalam tokoh sebuah panji loh, to... tokoh panji oh. pengembara yeah. gitu. Yeah. Tetapi dia berada dalam Jadi, sebuah dari situasi dari dulu dulu selalu ada ya. tokoh yang mencari alternatif gitu. Ya yeah. di luar mainstream. Nah itu dia.
1: Berarti uh, saya kira kita dapat satu apa? Satu definisi pendekar nih. Berarti seseorang yang non mainstream berada di luar uh, kekuasaan tertentu, tetapi dia menguap yeah, mengupayakan yeah. sebuah ideologi tertentu Buat. entah. hitam nah, ataupun putih nah. tadi ya. Tetapi ya, dia bergumul di dalam, dalam sebuah, sebuah situasi sosial. sosial politik tertentu gitu ya Om Seno ya? Iya,
2: ya gitu. Tok, tunggu Tok, gue ketik dulu. Gue mau masukin KBBI. Ah, bagus, bagus. Definisi pendekar. Menurut Oke. ini? Itu menurut lo, menurut Om Seno tuh? Ya, menyimpulkan kan. Gue oh. sari saripati. Ini ada pertanyaan lagi. Kita jawab ini pertanyaan melulu nih. Nomor 6 nih pertanyaannya. Berarti kependekaran ...harus fokus kepada satu tokoh saja. Apakah kependekaran harus fokus pada satu tokoh saja? Nah, gimana Om Koko, Koko dulu
3: Menurut saya enggak. Ada cerita nah Nahkoda Lancang dari Riau... ...yang ditulis ulang oleh Selasih sastrawan kita itu. Dia menceritakan ada beberapa tokoh pendekar. Pendekar Jorong, Pendekar Sultan, Pendekar Raja. Gitu. Ada beberapa tokoh pendekar. Sebagai kerajaan itu simbolnya. Simbol bahwa pendekar orang Melayu itu... selain fisiknya bagus juga pikirannya bagus untuk mengalahkan musuh. Ya menurut saya tidak harus satu tokoh demikian. Yang saya baca.
2: Gimana Om
4: Ya kenapa harus satu tokoh ya? Itu atau kalau gini, kalau toh satu tokoh dia tidak perlu paling jagoan gitu loh. Gitu. Itu kayak kayak di Nagasasra itu Mas Sjungar itu masih ada yang lebih jago. Ya, kebuka negara terus Panembahan Ismaya. gitu. Ya. Nah saya mau kasih lihat ya. Meskipun seolah-olah, jadi gini, pengarang itu punya teknik ya, seolah-olah tokohnya Maesa Jenar. Ya, Dan menurut saya tokoh paling menarik di naga sastra itu Pasingsingan gitu. Kenapa Pasingsingan? Karena terdiri dari empat orang. Ya, dia selalu mengenakan topeng, selalu pakai jubah hitam atau abu-abu gitu ya. Nah, kita tidak pernah tahu siapa yang dibalik itu, gitu. Ya, jadi orang nggak pernah tahu yang mana. Dulu dia tampil baik sekali. kok tiba-tiba dia sekarang tampil jahat gitu, ya dan ujung-ujungnya orang melihat dua pasing-singan bertarung gitu kan sampai yang satu kalah gitu. Nah ini satu karakter dipecah empat ini, itu saya kira salah satu apa ya kemungkinan kemungkinan kreatif ya dari seorang pelatih silat untuk tidak masuk hanya pada jurus-jurus saja ini gitu ya, hmm. tapi pada ya tadi itu ya dia dia bongkar nah, karakter. Ya. jadikan empat gitu dan kenapa jadi empat ya ternyata satu guru punya tiga murid gitu kan itu yang satu itu membangkang dan dan apa mengambil semua simbol gurunya ini karena gurunya menghilang gitu maka dikenal jahat pastinya sehingga katakan yang dua ini punya satu kesalahan sehingga tidak mau muncul lagi ke, du- ke dunia ramai gitu kan dan seterusnya gitu baru setelah Kemudian ya dia merasa wajibpa me, e, membunuh yang jahat ini gitu karena kalau tidak gimana gitu nah, ternyata kemudian kan yang guru ini yang yang menyelamatkan dua Kris itu nantinya gitu. yang masa saja sanggup gitu, ya. nah, gitu. jadi om. ada teknik ya Siapa yang yang super sebetulnya kadang-kadang enggak kelihatan yang kelihatan hanya cara untuk membawa penonton ikut dia ngelihat apa gitu
2: aku sebelum ada pertanyaan lanjutan dari penonton nih, uh, aku mau nanya dulu, Om sempet tahu proses kepenulisannya uh, Esa Mintarja nggak nih Om?
0: Hmm,
2: tahu, tahu. Minimal banyak ceritanya. Karena itu kan rumit banget kayaknya ya, dia karakternya banyak gitu. Dia gimana cara bikinnya Om? Nah kalau, cara
4: kalau memanfaatkan pengalamanku ya itu sebetulnya gampang sekali. Oh gitu? <laughs> itu kan cerita bersambung kan? Uh-uh. Ya sudah, kalau bingung tambahin aja tokohnya terus
2: Oh, enggak Tapi maksudnya tokoh ini tuh dibagi Jadi empat, itu kan iya, Tadi om itu. teknik Iya,
4: tapi mustahil Apa namanya Sebelum nulis sudah beres semua di kepala Wah,
1: Oh enggak, itu, maksudku itu bukan gitu
2: Maksudku bukan hmm. gitu Cuma maksudnya sambil jalan Itu gimana tuh Dia apakah Dia Sambil ya adalah... jalan, dibikin ya.
4: ruwet aja
2: <men Iraqiuous>
4: sambil Masyaallah, kadang-kadang pengarangnya bingung sendiri, bisa saja itu.
0: Kok udah sampai
4: di sini gitu. Nah, kalau kamu ikutin api di bukit menoreh, itu sampai sampai saya meninggal belum tamat, ya. Oh, ya, Belum tamat. Itu kan sampai 4 bagian, tiap bagian itu 100 jilid gitu. nah berarti kan 400 tapi yang keempat oh. itu belum tamat baru sampai 97 ya oh. sebagai buku ya sebagai buku aslinya kan bersambung ya itu nah oh. kamu tanya prosen menulis kan nah kadang-kadang ini karena dia sangat berkuasa ya, kalau sudah apa sudah berpuluh-puluh tahun itu dari saya SD sampai saya kuliah di Jakarta itu belum tamat ya gitu. <laughs> jadi kalau dia pilek Ya, berhenti dulu itu. iya <supers clearing> <betul-betul>. Kadang-kadang kalau perlu kan dia nulis di tiga koran itu, apa namanya? Pelangi di Langi Singasari, terus Ignore satu lagi apa gitu. Ya kalau dia perlu ya tiga koran berhenti dulu ininya. Dan kadang-kadang ditagih jam 6 sore sudah deadline kan gitu. Tapi dia baru kondangan gitu kan. Jadi dia bilang sebentar, saya kondangan. <laughs> <fuera> <tulan> Mari-mari. Ya dia santai aja. Tinggal dipanjangin, bekel lainnya dipanjangin ngobrolnya tambahin tokohnya terus aja. Ya. Tapi menurut Om, ya kan gitu dia bisa nguliain semua anaknya itu.
2: Oh, <tuh> intinya itu paling paling bener ya itu tuh, nguliain semua anaknya. Nguliin semua anaknya. Tapi <tuh> <tuh> nah, menurut Om itu ceritanya,
4: ya, sebentar aja, itu temponya sangat lambat loh. Sangat lambat temponya. Berpikir satu hari gitu, ya kan? Satu hari satu hari cerita, ya.
2: Terus menurut Om tuh cerita sepanjang itu dipanjang-panjangin, di rutin tuh nyambung, Om? Ya asik-asik aja. Itu kan penulis pusing tuh pasti tuh, wah ini dulu ceritanya begini, kok akhirnya jadi begini. Urutinnya gimana itu? Ya tinggal di rutin lah. <laughs> Okay. kalau inget oh. ya
4: sambung lagi, kalau enggak ya dilupain, itu biasa ada <tuk> tokoh juga. yang ini gimana kelanjutannya ya enggak ada ya emang kalau kita ketemu orang, kita harus tahu dia rantas ngapain sampai 20 tahun kemudian kan enggak juga lah <tuk mati> gitu. <tuk> iya, oh. kadang-kadang teman SD kita gitu loh apa kita harus tahu dia sampai hari ini ngapain gitu
2: oh iya iya, iya. jadi nah, itu realistis gitu. itu juga gitu ya oh. jadi, <tuk> Kalau misalkan Esa minta jadi tanya lo, kok toko ini tiba-tiba muncul lagi begini? Lah iya, kamu ketemu aku juga terakhir, nggak gini kan? Nah,
3: maksudnya gitu tuh.
2: <suman> Tapi dalam hatinya, iya salah tuh gue ya.
3: <suman> <tuh>
2: nah, ini pertanyaan nomor tujuh nih. Adakah kisah pendekar Indonesia yang menyinggung-nyinggung tentang feminisme?
3: Saya pernah baca... Ada pendekar perempuan ya yang dikarang oleh Pangemanan mungkin sebelum Kerabale Pustaka apa tapi tokohnya mungkin tionghoa perempuan kalau nggak salah cerita Nyonya Kong Hong Nio ya cerita Nyonya Kong Hong Nio itu dia yang mengawasi tanahnya itu sendiri dia sebagai pendekar pengawas gitu ya dia pingin kesetaraan bahwasannya silat itu bukan hanya laki-laki yang bisa tapi perempuan juga harus bisa sebagai penjaga malam kan di situ dia menjaga area tanahnya itu ya si nyonya konghong Nio ini ya pengamanan kan yang saya ingat menuliskan tentang itu pendekar Indonesia yang kebetulan perempuan ya jadi
4: Om Seno jadi eh, kalau di Panjitenkora ya Jadi bukan Panjitenkora ya doang ya tapi eh, saga desaga Panjitenkora ya itu kan dimulai dengan apa eh, pertarungan di gunung pandagwana satu jilid ya kan disambung majentekora 5 jilid disambung oleh merah sekian puluh jilid gitu kemudian pandu lantara dan sirasi terbang nah itu ada perguruan ceratai merah namanya ya. itu hanya menerima murid perempuan gitu ya dan, dan jurus yang diciptakan oleh muri itu sebetulnya namanya apa ya saya lupa seperti ini laut ya, dia latih di laut itu itu adalah jurus untuk perempuan jadi jadi kalau laki-laki nggak bisa belajar itu nah itu kan sangat feminis ya gitu gendernya itu kelihatan sekali jadi silat itu ada gendernya gitu ya oh jurus-jurus yang, yang hanya bisa dimainkan
2: oleh perempuan gitu. jadi silat tuh gender spesifik kok nah ini ya. pertanyaan pertanyaan selanjutnya ini berarti lanjut nih nomor 8 yang aku bikin sendiri nih kalau sekarang ada gender fluid gimana tuh om
4: maksudnya fluid apa ini
2: gender fluid itu nggak laki-laki nggak perempuan yang dipanggilnya tuh mereka jadi bukan he or she tapi they
4: oh maksudnya LGBT gitu
2: ah oh,
4: ya termasuk oh. itu gitu oh, oh. gimana ya tuh? ya misalnya gini ya eh uh, dalam naga salatruin dan itu ada tokoh tokoh penjahat Simarodra namanya ya hmm. nah, dia punya punya ini nih istri ya nyai nyai siapa gitu Nah nyai ini dia menawan Roro Wilis pacarnya Mas Jenar gitu. Nah di situ ada satu adegan yang seperti mau ke lesbian gitu, ya. Hmm. ya. Tapi Esaminarja ya orang alim gitu, jadi dia nggak terusin itu,
1: ya. Hmm.
4: Ya itu pernah keluar, pernah keluar dalam wawancara Nino Lexono ya. Nino Lexono mewawancarai uh, si saya si ya. Kenapa nggak hmm. diterusin itu? Saya lupa jawabnya ya. tapi saya kira memang situasi tahun 60-an ya kayak gitu-gitu Tidak, belum tindakan, bisa kayak
1: gitu tuh muncul ya belum coming
4: out gitu ya, ya. <laughs> meskipun dalam fiksi apalagi fiksi lah, belum coming out tert- tertulis gitu itu ada ya ada sebetulnya misalnya saya kira dalam ini pak koko ada tuh di ya yang 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 apa tionghoa ya tiongkok hmm. itu yang yang cenderungnya agak jelas selalu ada itu dan ilmu mereka sulit Lebih... Makan, gitu. Jadi, ini ini gimana nah. nih menunduknya
2: gitu. Kalau Om Koko gimana Om Koko? Tadi kalau katanya Om Seno ada di apa uh, kisah silat-silat dari Tiongkok yang gender fluid.
3: Sebenarnya kan uh, kependekaran identik dengan male, ya, laki-laki. Tapi misalnya itu adapun saya tidak mempermasalahkan karena apa cerita silat itu berjuang untuk mencapai kebebasan sebenarnya. Nah, ini ada juga yang begitu artinya Sudah dikebiri mungkin ya, ada beberapa tokoh-tokoh Jadi yang ya. jelas gitu ya. Dikebiri Mungkin hmm. karena perbuatan Masa lalunya Ya kebiri nah, banyak tuh Iya dikebiri Karena mencuri atau berbuat kejahatan Nah enggak apa-apa menurut saya Tapi mereka itu berjuang mencapai kebebasannya gitu Itulah hakikat Cersil itu Mencapai kebebasan
2: Om Koko menyebut sebuah singkatan yang baru buat gua Cersil, iya iya, iya cersil. cerita silat, gue baru tahu nih. Nah, uh, nah kita udah uh, sedikit lagi habis nih. Apakah uh, masa depan cerita pendekar menurut Om Koko dan Om Seno?
3: Iya masih relevan. Apa misalnya dilanjutkan lagi oleh penulis-penulis cerita silat, dunia persilatan Kang O itu selalu menarik. Silat Indonesia itu masuk kebudayaan yang menarik. Di kabau lain jenisnya, di Mandailing lain, di jenis-jenis lain mungkin ada. Ini pokoknya kalau bisa jangan mati cerita-cerita silat ini. Menurut saya dikembangkan aja karena ini hasanah kebudayaan kita gitu loh silat ini. Mungkin Itu... di luar negeri orang sudah banyak yang bisa main silat kan? Iya, iya. Dengan berbagai jurus gitu.
2: Itu dun- dunia Kang O ya?
3: Kang iya dunia o, kan persilatan ya? maksudnya. Ya. Kang O istilahnya. dunia bersilatan.
2: Dia tapi orang sebenarnya, orang. apa hmm. saya
3: tambahin sedikit, cerita silat itu, uh, menurut yang pernah saya baca dari keterangan Hiang Pek Tauto itu, istilah ini dipopulerkan oleh Kuo Lion. Itu sebelum uh, Perang Dunia Kedua munculnya istilah cerita silat dari Wu Xia itu. Uh, jadi, Wu Xia Xiaoshuo itu bukan saja cerita silat, tapi cerita silat yang bersifat kesatriaan atau kependekaran. Itu sebenarnya. Dan itu hmm. sudah mulai ada tahun sebelum Perang Dunia Kedua di Indonesia
2: juga. Tapi kalau tadi menurut Om Koko, bahkan bibit-bibitnya sudah ada dari zaman pra-balai pustaka.
3: Tapi yang apa, yang fokus banyaknya itu ya setelah masa ini, setelah masa balai pustaka itu yang subur. Ya, ya. subur. Lebih subur ada ya. beberapa majalah-majalah ya. Di Bandung terutama ada. ada dua majalah besar gitu. Cerita Silat dan Gudang Cerita itu banyak sekali jasanya untuk menumbuhkan cerita-cerita silat, ini. menumbuhkan Oke. penulis-penulis yang menghimpun karyanya lewat majalah itu, gudang cerita dan cerita silat itu di Bandung tahun 33 dan tahun
2: 34. Gimana Om Seno masa depan uh, kisah silat di Indonesia? Ya, baik-baik aja, sehat ya. Ya semoga ya, kita doakan, lah. kita doakan, sama-sama kita berdoalah kepada cerita sila supaya baik-baik saja.
4: Ya kan saya masih nulis naga
1: bumi masih laku, ya, ya. Ya, kan, harga semahal itu artinya baik-baik saja. Jadi mungkin jangan juga waktu ya Do, ya. karena waktu juga. Oke okay, mungkin uh, dari saya dan juga dari uh, Edo ya Do ya. Terima kasih banyak Mas Seno, uh, Mas Koko udah mau uh, meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol di acara ini uh, untuk membicarakan tentang para pendekar ya di sepanjang zaman ya. Terima kasih banyak. Mungkin Om Seno atau Om Koko ada statement akhir, jurus terakhir. Ah, uh, lah.
3: Saya teringat apa? Lato itu nulis The Republic gitu kan. Uh, oh. fil sapah kebenarannya itu. Okay. Jadi misalnya manusia yang terlalu lama tinggal di dalam gua itu, itu wow. <laughs> apa ya? Kebenaran, melihat kebenaran itu secara palsu. Jadi melihat sinar-sinar yang gambaran-gambaran palsu.
2: Pantulan, Jadi, pantulan ya, api itu.
3: Ya. Jadi jika penghuni gua melihat cahaya, as, cahaya asli dari matahari, ya tidak terima, malah. menganggap orang yang melihat kebenaran seperti matahari itu pengkhianat. Nah, inilah Bid- sasar uh, pesan-pesan dari cerita silat itu bisa seperti oh. ini.
2: Nah, kalau Om Seno mungkin jurus yang menurut Om Seno paling romantis tadi, Om. Eh, tadi istilah romantis bukan sih romantis ya. Paling romantis apa, Om? Jurusnya? Apa ya? Bacalah cerita silat sudah. Maksudku nama jurus. Tapi, tapi ya, oke okay, ya. terima kasih. Selamat malam. Selamat. Uh, terima
1: kasih juga untuk teman-teman yang sudah mengikuti uh, diskusi kita ini di uh, website JAKTEN secara live. Uh, semoga cerita-cerita, eh, obrolan kita malam ini uh, bisa mengajak uh, kecintaan kita lebih mendalam ya terhadap kisah-kisah silat dan uh, cerita-cerita para pedekter. Dan juga semoga uh, mendorong banyak teman-teman lain yang mau menegali lebih dalam kasanah uh, Nusantara, khasanah Indonesia sebagai inspirasi terhadap uh, tulisan-tulisan atau cerita-cerita silat dan cerita-cerita pendekar uh, ke depannya seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Seno dan juga Mas Koko. Dengan demikian uh, jika itu bisa dijalankan maka seperti tadi yang dikatakan Mas Seno, masa depan cerita silat dan masa depan cerita pendekar akan baik-baik saja dan tentunya kita semua berharap banget untuk dibawa ke masa-masa itu ya ketika kita akan disuguhkan oleh cerita-cerita silat dan cerita pendekar yang kental dan kuat uh, ciri khas keindonesiaannya yang realistis yang tidak dan juga tidak lepas dari realitasnya begitu dulu dan uh, saya da, saya bertutukan dan Dirdo Adityo yang memandu Kegiatan ini mohon pamit, undur diri, sampai bertemu di acara Jakarta International Literary Festival dari Dewan Kesenian Jakarta yang akan kita selenggarakan uh, di dalam waktu dekat ini.